0: TV 2 har ansvaret når idoldommere krenker deltakerne, det mener mobbeombudet i Buskerud. Forbrukerombudet snur blikket fra bloggere til tradisjonelle medier i året som kommer på jakt etter skjult reklame. Og mannen som åpnet biblioteket når hele byen stengte under opptøyen i Ferguson, USA, kommer til Gjøvik for å inspirere bibliotekarer i dag. 200 bibliotekare samlet fra hele landet kommer til Görvik i dag og du får flere ting i kulturnytt også det nye stykke vår ære vår makt på den nasjonale scenen skulle vi snakke om og den nye filmen Youth etter sesongpremieren på Idol forrige fredag reagerte en rekke seere på det de kaller mobbing fra en av dommerne i sangkonkurransen. Det er ikke mobbeombud Bodil Jensen er enig i, men mener at TV2 skal ha god etisk standard når det kommer til deltakerne.
1: Men det blir jo så trasig. Kan noen komme og synge snart? Jeg vil, jeg vil snart reise meg på Brøla.
2: På fredag hadde den 9. sesongen av Idol premiere på TV2. Der ble en av de nye dommerne, låtskriver och artist Ina Vrolsen, kraftig kritisert på sosiale medier i etterkant. Flere seere mente nemlig hun mobba noen av deltakerne med tilbakemeldingene sine.
1: Problemet mitt er, hvor i det musikalske landskapet ska du? Jeg er ikke super impressed, ass.
2: Den kvinnelige dommeren virket frekk og ufordragelig. Bør byttes ut, lyder en av kommentarene. Håper TV2s får klar beskjed om at mobbing ikke er tillatt? skriver en annen. Noen tok også til ordet för att dette ikke er mobbing, og at vi kanske har blitt for hårsåret på dette feltet. Det var heller ikke slik at Vrolsen kun kom med negative tilbakemeldinger.
3: Eh, jeg var ville se si gjerne att det skulle være bra. Ja. Var du bra?
1: Tusen takk! Så har du en kjempekontroll på trillene dine, og det er veldig vanskelig.
2: Gunnar Greve, som nu er dommer for fjerde gang, skrev på Facebook att påstanden om at Vrolsen mobbet deltakerne var det dummeste han hadde hørt. Jeg mener bestemt at det er i Idol, mig selv inkludert, som har sagt långt verre ting til deltakerne enn man fikk se og høre Ina gjøre under fredagens program, skriver han.
0: Ja, det sa Martin, nei unnskyld, Magnus Lutnes og oss. Og idoldommer Ina Vraldsen selv var ikke tilgjengelig for kommentar til oss. Bodil Jensen Haug, mobbeombud i Buskerud, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Er du enig i reaksjonene? Synes du det var mobbing vi opplevde siste Idol-sendingen?
3: Nei, altså jeg syns at vi skal være litt forsiktige med ordet mobbing. Jeg syns at de som opplever mobbing, reell mobbing, de, det er dypt krenkende at traumatiserende går på, på hele personligheten, og det vi husker på, at det konseptet vi så forrige fredag, det er ett avtalt spill mellom deltakere og dommere. Det er jo hele poenget med selve programmet, er jo å skape reaksjoner, og emosjonelle reaksjoner er en ingrediens i selve programmet. Hvorfor... Så derfor så tenker jeg at dette opplever ikke som mobbing, men at det er krenkende, eller at de opplever det som hard eller väldigt tydelig tilbakemeldinger, det gjør de
0: nok. Men hvorfor tror du det er så mange da som, som ser på dette programmet, og som oppfatter det som
3: jeg tror det er mange som synes at det å få så direkte tilbakemeldinger oppfattes eh, eh, veldig voldsomt. Eh, og så er det jo litt sånn at man har en sånn indelig drøm om at det skal bli bra, og det å få høre at du ikke er god nok, det oppleves eh, vanskelig, og så er det, må vi huske på at dette er underholdning.
0: Men, men jeg snakker jo om de som ser på, altså de ja. oppfatter det og, og reagerer på det og kaller det mobbing.
3: Mm. Ja, jeg synes det er en feil bruk av ordet. Mm.
0: Bjarne Låstad, assisterende kommunikasjonssjef i TV2, forstår du reaksjonene rettet mot Ina Vraldsen?
4: Nej, vi gjør egentlig ikke det. Idol har nå gått på TV2 siden 2003, og både deltakere og seere kjenner programmet veldig godt etter hvert. Vi tror jo at de fleste vil oppleve at Idol i dag er mildere i formen enn det det var da det kom for mange år siden. Og som jeg synes både Inna Vrolsen og resten av juryen er veldig flinke med i, i møte med, med de håpefulle deltakerne. De er ærlige og konstruktive i sine tilbakemeldinger. Direkte, ja, men det, det er jo litt av poenget.
0: Så hva syns du om, og, og dine kolleger i TV2 om reaksjonene som kom på sosiale medier etter fredagens
4: program? Nei, vi ble, ble rett og slett litt overrasket over at folk eh, reagerer på, på dette. Vi har jo problem med å finne ut hva de egentlig reagerer på. Det, det, det er ikke henvist til noen noen direkte tilbakemeldinger som har kommet. Så dette, dette er, har nok i, i størst grad, tror jeg, en noe å gjøre med at, at dette er, i stor grad er en helt ny jury for, for seerne som de kanskje ikke kjenner så godt fra, fra før og, og tror at dette vil gå seg til når de blir bedre kjent med dommerne.
0: Men er det ikke litt sånn som uh, Jensen Haug her påpeker at dette konceptet. Uh, har det ved sig, at det skal være en av dommerne som er strenge og som tar, uh, tar uh,
4: deltakerne litt for å skape reaksjoner? Ja, det, er noe, det er ikke noe poeng for oss uh, som ligger i det. Hver av de fire dommerne henter inn på bakgrunn av den kompetansen og erfaringen de har fra, fra sine felt og, og melder tilbake til deltakerne på, på bakgrund av, uh, av det. Så, Men, mener og, du
0: å si at det ikke er tildelt roller uh, de, i dommer i Laugge? På ingen måte. Er det da tilfeldig at det er, synes å være alltid en streng dommer?
4: Det vil jo alltid være når det er fire mennesker samlet, så vil, så vil, så vil alltid være variasjoner ut og gå, men jeg tror nå har, nå har vi bare sett ett program fra, fra denne idolsessongen, og det, det vil nok utligne seg etter hvert.
0: Bodil Jensen, du har, du har sagt at TV2 må være sitt ansvar bevisst her. Hva slags ansvar er det du snakker om da?
3: Ja, da tenker jeg det att når jeg ser klipp en gang fra 90-tallet, så synes jeg kanskje ikke det jeg har på da er så veldig alvorlig, og det er ikke klippet som har forandret sig, det er det meg. Vi er inne i et samfunn uh, hvor det med ironisere, lattliggjøre, håna. det er en det DR-underholdning. Og det syns jeg at TV2 og andre medier har ett ansvar for å se på. Barn har lekt idol i ti år. Jeg vet ikke hvor mange år det er, det kan kanskje Bjarne uh, Låstad snakke svare på. Men de første programmen kom, så begynte barn å leke det i skolgården. Och ju morsammare de syns det är ju bättre är det att ge direkt tillbakemeläng. Alltså jobbar skolan varje dag med att ge tillbakemelänger som gör att barnen växer. Ikke sant? Det är en viktig del av skolarbetet och så blir på något sätt skolan en motkultur då när media i större och större grad skall latterliggöra, håna för folk att føle seg lite dumme. Jag spurte en 13-åring om vad han syns var morsammarnas idol fanns fullöj settet. Och det är en del av målgruppen nämar och det han sa det var att det är ju morsomt att se på de som ikke kan synge och höre det domarna säger om dem och det syns ju är lite trist att höra och jag tänker jag ville och fråga Björn Lösta har han en nedre genser på vad de visar för jag syns verkligen att tv har ett ansvar för att skärma folk för sig självt lite grann Du kan svara
4: på det Lösta. Ja. Ja absolut alltså detta är faktiskt nu där stor medvetenhet runt i produktionen ehm och detta vill ju alltid vara skönhetsmässiga värderingar som är baserat på Forskjellige deltakere har forskjellige situasjoner som oppstår i, i auditionrommet, men, men det jeg kan si at det, det, det er flere deltakere hvert som ikke blir vist i programmene nettopp med bakgrunn i, i dette. Så dette er da en, en, en stor bevissthet rundt, altså. Opplever du,
0: Haug, at folk og seere har blitt mer hårsjåret eller, eller krenkbare?
3: Nej, det syns säkert. Jag syns det är uh, mer bevisst på att uh, TV har ett ansvar. Och jag tänker att det är kanske det den reaktionen som har kommit uh, viser, är att folk godtar inte vad som helst. När man det sies att jag också syns att Vrolsen gav uh, en del gode fagliga tillbakemelänger och det liker jag. Jag syns uh, de få programkoncepten jag så för länge sedan, då syns det det var väldigt mycket fokus på utseende, kulhet, attityd, alltså den typen tillbakemeläng. Mycket viktigare att de ger tillbakemeläng på faktiskt det de ska presentera, alltså det handlar om sång och musik.
4: Mm.
0: Har du upplever du låtsa att folk har blivit mer kränkbara?
4: Nej, jag vill inte säga si det alltså. Sinne det blev överraskat trots allt. Jo, men blev överraskad över reaktionerna som kom från seerarna.
0: Uh... Ja, det är det jag snackar om när om de har blivit mer kränkbara på på, på som är
4: i utgangspunktet så opplever vi det ikke sånn. Derfor ble jeg egentlig litt overrasket når, når reaksjonene kom nå. Men, men jevnt over så, så, så er jo de fleste vokst opp med dessa programmene etter hvert, så, så de vet hva det går i. Jeg tror nok det som er uvant kanskje fremdeles da, med programmer som Idol er at tilbakemeldingen er såpass direkte, og det, det er med kanskje ikke så vante ellers i, i samfunnet.
0: Bjarne Låstad i TV2 og Bodil Jensen Haug, mobbeombud i Buskerud. Takk for at dere ble med oss her i Kulturnytt. Takk Dagens næringsliv tar for seg saken om momsfri for elektroniske nyhetsmedier som vi hadde i Kulturnytt i går. Reporter Eirin Venås-Sivertsen, ikke alle er like fornøyde.
5: Nei, tidsskriftene vil nå ha sin del av kaka. Norske aviser sparer 290 miljoner kroner på innføringen av nullmoms på elektroniske nyhetstjenester. Men tidsskriftene omfattes ikke av den nye forskriften. Derfor har de engasjert en advokat som sier at det er et uholdbart skille mellom aviser og tidskrifter på dette område.
0: La oss hoppe til USA. Ja, det er vanskelig å unngå å vite at dette er TV-senden Friends, musikken til venner for livet, som heter på norsk. Veldig populær serie på 90-tallet i dag, skriver Dagbladet at en av skuespillerne, Matthew Perry, ikke husker noe av tre års innspilling av serien, og er inn hvorfor ikke
5: han gikk på dop. det har vært kjent tidligere. han spilte karakteren Chandler Bing. men nå så har det altså kommet frem at han faktisk ikke husker noe fra sesong 3 til sesong 6. Denne nyheten kommer opp i forbindelse med at det nå er 10 år siden serien sluttet, og i den forbindelse skal det være en reunion hvor skuespilleren skal hedre regissør Jim Burrough med en spesialepisode. Og den eneste som ikke kommer, det er da Perry som spilte Chandler Bing for han skal spille teater i London.
6: Fra
0: London til Fredrikstad. Jeg er
6: selvfølgelig for den introduksjonen, fordi jeg
3: lurer hvor jeg er.
0: Ja, en liten snutt der fra John Irving som ser at han er glad for å bli introdusert fordi han stadig glemmer hvem han er. Han er i Norge for å snakke om sin siste roman Mysterieavenyen. Vi hørte han altså fra litteraturhuset i Fredrikstad der han var igår. Han er intervjuet av både Dagbladet og VG i dag er inn og sier at han ikke har så mye tid over for biografer.
5: Nei, han liker ikke å skrive biografisk. Han mener det er begrensende for fantasien. Og han forteller også om sin egen oppvekst uten en biologisk far, som han heller ikke er interessert i å skrive om.
0: I året som kommer skal forbrukerombudet konsentrere sig mindre om bloggere og bruke mer tid på å kontrollere at mediene ikke driver med skjult reklame. Årsaken er at reklame, forkledd som journalistikk, såkalt innholdsmarkedsføring, har blitt en viktig inntektshilde for mange medier i det siste.
7: De fleste mediehusene har fått de egne contentmarketingavdelinger, og det ser ut som utfordringer er at ikke de ikke har tatt inn over seg, at de nå lever under et regime som gjelder for reklamebransjen, det
8: betyr at markedsføringsloven kommer inn i bildet. Det sier forbrukereombud kryd nedgår. Inhaltsmarknadsføring i media vil være helt i toppen på prioriteringslister hender i året som kommer.
7: Mediehusene er jo enda i en spede begynnelse på dette, og har kanskje litt
8: problem problemer. Noen av de i hvert fall foreløpig med å, med å skjønne hvordan de skal gjøre det. Den siste tida har skjult i blogger fått mye merksomt, og i fjor førte de til syn med 40 blogger I år står media for tur. Så
7: man kan vel si at noen medier foreløpig er dårligere enn noen bloggere. Ja, vi har nok sett en del eksempler som vi ville ha tatt opp etter loven.
6: Flere enda
8: som har blitt tatt opp i PFU. Ja,
7: jeg må nok si det.
8: Jeg er kanskje litt overrasket over det. Sier Kjersti Løken Stavrum, leier i Norsk Presseforbund. Hun mener pressa sin selvjustis i pressens faglige utvalg har feia godt nok for pressa sin Ettersom vi har hatt... Så stor oppmerksomhet
1: om dette i mediebransjen de siste årene, og derfor har det skjedd en viktig grensedragning de siste tre kvart året, vil jeg si, i mediebransjen.
8: I 2015 var det ti fellinger på det såkalt tekstreklamepunktet i som varsomplakaten, mot fire året før. Førre vekke ble VG felt i PFU for å ha blanda kortet. Skille mellom rematusenfinansiert innholdsmarknadsføring og redaksjonelt innhold var ikke tydelig nok. Medan nedgård mener det fremleis er et stykke att. Og att-forbrukerombudet nå må involvere sig mer. I den grad enkelte bransjer klarer å holde orden i eget hus,
7: så synes jo vi det er bra. Så får vi jo se om vi også skal hjelpe dem å ridde litt det siste som er igjen.
0: Og her, det var Maria Piles-Våsand. Klokken er passert 17 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er to av toppsakene i nyhetsmålen nå. Flyktingstrømmen til Europa fortsätter Hittil i år har det kommet 45 000 mennesker over havet til Hellas. Og 80 prosent færre kvinner steriliserer seg etter at egenhandelen økte fra 268 til over 6000 kroner. Skuespiller-ensemble er utsøkt. Rollelisten topper av skuespillere som er moden av alder og enda bedre enn før Filmen er stor kunst og dannet folklig underholdning. Ja, vår anmelder Einar Gullvåk Stålsen lar seg imponere av premierefilmen «Youth».
5: Look
6: how beautiful <laughs>
3: Beautiful.
6: If you only know how moving it is to see them working on the script, they're so passionate. Filmen heter «Youth». Den sier mest om gamle mennesker i tanker om hvordan de skal ruste seg fra de siste etappene. Filmen er både stor kunst og dannet folkelig underholdning. Hvordan går det, Mr. Bellinger? Det går. Jeg vet ikke
0: hvor, men det går.
6: De to hovedpersonene tenker og sier å sitte i nobelt selskap på ett kurhotell, tror de uten trygde refusjon. De har nok vært der før, det virker sånn. Så er det noen andre der som er nye og som de gjør sig tanker om. Det paret der borte kommer ikke til å si noe under hele middagen, skal vi ved Filmen er italiensk, men ensemble på lærret er britisk og amerikansk, og det er utsøkt. Rollelisten toppes av skuespillere som er modne av alder og enda bedre enn før i livet. Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda, Loredana Kanata. Det er mange flere som er særsk gode. De formulerer sine frodige skikkelser i samarbeid med regissør og instruktør Paolo Sorrentino. Han er italiener, han er bare 45 år, men har hatt regien på en håndfull langfilmer, omlagd dobbelt så mange kortfilmer, og i tillegg et par tv-serier som ikke har nådd oss. Hotellgjestene er innslag i et slags kunstlivets aristokrati. De har sine roller med sig utenfra. En har fortsatt Hitler-sminken på. En er Maradona, enda mer uvende originalen. Han har Karl Marx på tatovert at å vært over helller rygtavlen og en trise fo som jjor underpe med tennisballer. Miss Universe er der og det enå en poppenmusikere som llingler noen og andre musiker som llingler noen andre. Det you also compose the Black Prism, The Life of Hadrian Had all the rest becauselevity is ogø. Michael Caine spiller en berømt dirigent som stadig sier nødtak til dronningen som vil slå ham til ridder, og i tillegg har et inderlig ønske om at han dirigerer sin mest berømte komposisjon i Royal Albert Hall på prins Philips gebørsdag. Dronningen har sendt sin eventskjefte hotellet. Harvey Kratel er publisher og regissør som har samlet en gjeng unge skuespillere rundt sig. De ligger på gulvet i stjerneform og øver på typer og talemåter. Som de føler. Youth er en barokksak. Det er mye sur, men vel så mye realisme. Tilsammen blir det noen nyanser av surrealisme.
0: Og det sa vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
6: Vi skal til Bergen,
0: for da Nordahl Griggs stykker vår ære og vår makt skulle settes opp på den nasjonale scene der i 1935, ble det forsøkt stanset av teaterets styre. Grigg tok nemlig et med den norske nøytralitetspolitikken under Første verdenskrig tydelig fra sitt ståsted som kommunist. Nå tar to av våre tidsdramatikere, Cecilie Løveid og Tore Wang på nytt fatt i dette stykket. Og fredag er det premiere på det som da har fått titlen «Vår ære, skråsrek, vår makt» på den nasjonale scenen.
1: Du filmet søsteren min, og hun var klissnaken! Er dette med voksen Conrad? Nå skal du få det in i hodet ditt. Og da var det voldsomt så puritansk du har blitt da! Det er jo om å få se mer hud. Dessutten er det ingen andre som får se han. Hva med ditt løft? Ikke han heller.
0: Regissør Tore Wang Li på linje fra Bergen. Hva var det vi hørte her?
9: Der hørte vi en uh, liten rederscene, en liten konfrontasjon mellom Konrad Heglund og Freddy Bang på et, uh, trenings, uh, i en treningssetting.
0: I en treningssetting?
9: Ja, rett og slett, I en slags uh, ja, en treningssetting der to tider møtes. Den gamle tidens lingere mastikk den nya tidens trend av menn som trener med menn ja, da, utenfor helsesstudio.
0: Da må jeg få lov til å spørre deg. Hvor foregår egentlig i tid og rom uh, som det oppsettes nå i Bergen?
9: Altså det foregår strengt att i et, hvis en kan forestille sig att stort utvidet mørkerom, alltså allihamne fotografens framkallningsrum det är det vi har gjort uh, gjort uh, små ställ på nationalet sen om till
0: hur hur den ut på scen hur hur får det vad slags scenuttryck får det
9: altså, det ser ut litt är så som, som sig där alltså på det måte det er en kombination av två ting det ena är ett det mörkerummet altså, de på det de rörelamporna det det ni den nu en andra är på det publiken är placerad på alltså i noe som følger byens struktur og byens anatomi, altså bydelene, klasseskillene, slik sånn at den sitter på en måte klassedelt. Dette er jo ett
0: ikonisk stykke, kanske særlig i Bergen. Hva vil dere oppnå med å ikke spille det rätt frem sånn som
9: det ble skrevet? Altså, jeg tror at det vi har gjort når vi har jobbet med det, er jo rett og slett å, å gå i en dialog med det stoffet, og, og gå i en dialog med stoffet, i lyset av det som Nordal Grieg hadde som sitt, på en måte, politisk eksistensielle prosjekt. Altså, ikke bare en, ikke bare en søk etter et oppgjømme en norsk neutralitet under Første verdenskrig, men også en tematisering av, av neutralitet generelt. Altså, politisk neutralitet og overskridelsen av den.
0: Men hvorfor ble det så kontroversielt i sin tid?
9: Altså, jeg tror det er flere ting. Altså, det, det, mellomkrigstiden som en, som en brytningstid, men kanskje viktigst av alt det at Nordal... Er, åpne opp igjen noe som veldig mange har forsøkt å lukke ned, altså på en måte den norske kapitalismens råeste, råeste øyeblikk under spekulasjonen under Første verdenskrig. Ikke sant?
0: Og da snakker man om skipsrederne kontra seilerne. Ikke sant? Ikke
9: sant? Og, dermed, og Bergen er på en måte en, et samlingssted for det, for byen blir så viktig i, under den tiden. Men samtidig er jo det en portal mot en norsk historie, og det er en portal mot, en, mot, en, mot vår egen mentalitetshistorie. Så sånn sett er det liksom Nordal, Grigs, og hvor er vår som portal i en søk etter mentalitetshistorie. Hvorfor ting har blitt som de har blitt? Ikke bare hvorfor bygg og praktbygg og formuer og redakontorer er der den dag i dag, men også hva det har gjort med oss som og vår egen mentalitet.
0: Han gjorde veldig grunnig research, vet jeg, til dette stykket for at alt skulle bli riktig. Står det seg som historisk dokument?
9: På veldig mange måter gjør det det, og det har vært, en, det har vært forunderlig å gå, gå bak på en måte hans forsøk på, han måtte også fordekke en del ting, gå til de reelle navnene, de reelle eh, sjøforklaringene. Han ruller ut på en, måte, en en del av en historie som på mange måter også har gjenfalt i skyggen av den andre krigen, den andre store krigen, altså andre verdenskrigen. Mm. Ehm uh, Tore Wang -Li,
0: uh, det var jo en kjempesuksess 60 forestillinger og 30 000 publikum. La det være listen for dere.
9: Val <laughs> <laughs> tror du kan skatte. Ja, jeg så. Nei, men vi, vårt prosjekt forbli et vi må vi må gjøre, vi må jobbe på våre promisser og, og med vårt utgangspunkt og med vår tid som... som, som
0: Tore Vangli, vår ære, vår makt blir anmeldt her i Kulturnytt på et eller annet tidspunkt, bare det rekker å ha premiere først. Takk for at du ble med på linje fra Bergen og Breakleg, som det heter. Takk for det. I dag starter Norges aller første bibliotekfestival. Over 200 bibliotekarer fra hele landet samles i Øvik. Mens folk låner like mange bøker som før, så er det enda færre som besøker selve bibliotekene. Initiativtakerne vil vise at bibliotekene er mer enn et sted å låne bøker.
7: Å markedsføre biblioteket bedre for hva det faktisk kan være. Da. Så da kom ideen om en festival. Mm. De
1: er som de to gode naboer, fylkesbibliotekarene på hver sin side av Mjøsa. Kreative og fulle av ideer. Forskjellen er at de ser ut til å lykkes med sine planer og samle Bibliotek-Norge til festival.
7: Og nå er det faktisk fullboket.
1: Karianne Albreksen Aum i Hedmark og Tone Nyseter i Oppland har klart å samle 200 kollegaer. Både i Hedmark og Oppland og i hele landet, de aller fleste bibliotekene, de er jo egentligen ganska knuttsmå. En eller två bibliotekansatte som sitter där och jobbar för ett helt lokalsamhälle, är sant? Men många av disse sitter nettopp på den gode ideen som gör biblioteket synlig. Och alla dessa idéerna måste delas, menar de två Fykusbibliotekarna. Målet med denne festivalen
7: är ju rätt och slett att alla deltagarna ska reisa hem med nya idéer til å utvikle biblioteket sitt videre. Langveis fra kom en inspirasjonskilde.
1: Scott Bonner fra Ferguson i USA. Raseopptøyene i hjembyen hans høsten 2014 førte til unntakstilstand. Alt offentlig liv stengte, og flere bygninger ble rasert. Men han valgte å holde biblioteket åpent.
7: Når det er en krisis i Long, long, history of stepping
1: the has stayed open day in and day out. Den stille helten ble han kalt. Men det er jo nettopp det som er bibliotekenes rolle sier, han, å være tilgjengelig for
7: alle. Yes, I think libraries have a special role because again, we're the most welcoming place in town and Learning education is our gig. It's our job. Så krote ildsjeler som han vi trenger å lære. Og vi skal aktivt formidle, og så skal vi være en
1: offentlig arena for samtale og debatt. Men skor det et bibliotek først og fremst låne ut bøker?
7: The purpose of a library is not to loan books. purpose of a library is continuing education, cultural literacy and being center community.
1: Bøkene er også middel for å nå et større mål, mener Bonner. Det er jo et lavterskel tilbud. Man låner masse bøker, leser nye så da treffes vi jo der borte.
6: For det er en viktig møteplass for unge og annerledes.
1: Og stadig flere bruker bibliotekene på denne måten for totalbesøket øker. I 2014 besøkte hver innbygger folkebiblioteket mer enn fire ganger i snitt i løpet av året. Och de hade tillbud om mer enn 18 000 arrangementer, viser tall fra Nasjonalbiblioteket.
7: Så da er det opp til kommunen å følge opp da. Så må kultursjefer og rådemenn og ordførere, de må skjønne hva dette her kan bety, og følge opp.
0: Ja, det mente Fylkesbibliotekar i Oppland, Tone Nyseter, reporteren det var Torun Myhre. Kulturnytt er i feil med å I dag har vi fortalt at TV2 har ansvaret når idoldommere krenker deltakerne, de mente mobbeombudet i Buskerud. Forbrukerombudet snur blikket fra bloggere til tradisjonelle medier i året som kommer, på jakt etter skjult reklame. Og med det pakker Stine Trollt og Birgir Kålser i med seg Kulturnytt og går.